1: à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Parents Informés. Je suis Charline, la créatrice de ce podcast qui a pour vocation d'offrir aux parents et futurs parents de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des professionnels. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, mettez 5 étoiles, partagez-le sur les réseaux sociaux, at parents informés ou laissez-moi un commentaire. Pour ce premier épisode, je reçois Julie. Docteur en nutrition, spécialisée en alimentation du bébé et créatrice de la société Amstouille. Avec une équipe de diététiciennes nutritionnistes spécialisées en nutrition infantile, elles accompagnent les parents au cours de la découverte de l'alimentation chez les bébés. Vous l'avez compris, nous allons parler de diversification alimentaire. C'est une étape majeure du développement de bébés et une des étapes pour lesquelles on trouve énormément d'informations chez les professionnels et sur internet. Malheureusement, ces informations sont souvent contradictoires, voire fausses, et il est difficile de s'y retrouver. Dans cet épisode, nous aborderons bon nombre de questions que l'on se pose à ce sujet. à quel âge débuter Par quels aliments Quelles textures Nous parlerons également de la modification du transit que cela peut engendrer, et comment y remédier. Enfin, nous aborderons l'épineuse question de comment réagir quand mon bébé ne veut pas manger vous découvrirez au fil de l'épisode que l'une des clés réside dans notre capacité de parents à proposer des aliments variés, équilibrés et de qualité, mais surtout de lâcher prise pour faire confiance à notre bébé. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Julie, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me présenter qui tu es et quelle est ta formation, ton métier aujourd'hui, ta société voilà, Dis-moi tout. Alors, du coup, je suis docteur en nutrition depuis 10 ans. Euh, après
2: plusieurs années à faire de la recherche, j'ai décidé de faire un métier plus concret, on va dire. Ouais. Et lorsque j'ai eu mon premier enfant, je me suis spécialisée en alimentation du bébé. Et depuis, mmh. j'accompagne plusieurs familles chaque semaine pendant la diversification de leur bébé. Et je suis également formée au tir à que je pratique de manière exclusive depuis la naissance de mon second fils.
1: Pour commencer sur la diversification, est-ce que tu peux nous repréciser en quoi ça consiste et pourquoi c'est si important dans la vie de l'enfant Alors en fait, la diversification alimentaire, c'est l'étape qui correspond à l'introduction des aliments
2: complémentaires dans le régime du bébé, c'est-à-dire tous les aliments qui sont autres que le lait maternel ou infantile. Après, euh, on considère que la diversification elle est hyper importante parce qu'elle se situe dans les 1000 premiers jours de vie. Et comme pour de nombreux développements, en fait, une grande partie du comportement de l'enfant se crée pendant ses premiers jours. Et il faut retenir que la diversification, c'est vraiment l'étape la plus importante dans le développement du comportement
1: alimentaire de l'enfant et donc de l'adulte à venir. Moi, j'ai le souvenir qu'en tant que maman, j'ai vécu ça comme la première grande évolution de mon bébé vers l'enfant. J'ai senti ça. que c'est là qu'on commençait à se diriger vraiment vers l'enfance. Oui, souvent euh, le fait ah, de ne plus avoir que le lait, euh,
2: les mamans ont l'impression de perdre leur bébé, oui.
1: Ouais, alors moi je ne l'ai pas vécu comme une perte, mais c'est vrai que je me suis dit, bon ben voilà, ça y est, on entre dans une nouvelle phase, quoi. Oui. À ce sujet, on entend différents points de vue sur l'âge auquel il faut commencer la diversification. Je trouve que c'est un peu difficile de se faire une idée entre tous les avis. Selon toi, à quel âge est-ce qu'il est recommandé de commencer cette diversification
2: Effectivement il y a plusieurs recommandations qui existent en fonction des pays mais il faut savoir que tout le monde est quand même d'accord sur le fait qu'on ne doit pas démarrer la diversification avant 4 mois révolus parce que le système immunitaire en fait, du bébé n'est pas assez mature pour recevoir autre chose que du lait. Ensuite d'un point de vue strictement nutritionnel le lait maternel ou infantile suffit à couvrir 100% des besoins du bébé jusqu'à environ 6 mois. Le 6 mois il varie ben, de si on a un bébé qui est né à terme ou pas et de plein de petites choses mais c'est environ 6 mois. En revanche, euh, ensuite le lait ne suffit plus. Donc idéalement, on va commencer la diversification entre 4 et 6 mois quand le bébé montre qu'il est prêt. Ok, et du coup, comment on sait qu'il est prêt C'est quoi les signes En fait, on ne peut pas savoir si le système digestif et ni le système immunitaire sont prêts, puisqu'on ne le voit pas. Par contre, on voit bien le système moteur de l'enfant et la nature est bien faite. Et en général, quand le système moteur est prêt, c'est que le système digestif et le système immunitaire sont aussi prêts. Donc, on va considérer que quand un bébé tient assis dans sa chaise ou dans les bras éventuellement pendant 5 à 10 minutes sans être gêné, qu'il peut attraper les objets et les porter à sa bouche, c'est qu'a priori, il est prêt. Après, si en commençant, on se rend compte que ce n'est pas le cas, euh, on peut toujours arrêter et reprendre un petit peu plus tard.
1: Ok, donc si on n'y arrive pas la première fois, c'est pas grave. vaut mieux non. faire une pause et reprendre quelques jours après sans se mettre la pression plutôt que de vouloir continuer à tout prix, quoi. C'est ça. Si on
2: voit que ça ne plaît pas à l'enfant, qu'il n'est pas réceptif, qu'il ouvre pas la bouche, qu'il n'essaye pas, c'est que ce n'est pas le bon moment. Il faut attendre peut-être trois jours, peut-être deux semaines et, et, et après, de temps en temps, à cet âge-là, en une ou deux semaines, il peut se passer beaucoup, beaucoup de choses dans le développement ouais. de l'enfant et ça change tout, en fait.
1: Ok. Une fois qu'on sent qu'il est prêt, comment est-ce qu'on l'installe Est-ce qu'il faut à tout prix une chaise haute Est-ce que ça peut être dans un transat euh, comment on... voilà. sur, Alors, sur quel matériel on part En fait, idéalement, on va asseoir l'enfant dans sa chaise pour plusieurs oui. raisons.
2: Déjà parce qu'il va être vraiment euh, dans son espace pour manger et il va bien faire la différence entre le repas et le reste. Mais aussi parce qu'on considère que si un bébé ne sait pas se tenir même bien maintenu dans une chaise s'il ne sait pas se tenir pendant 5-10 minutes c'est qu'il n'est pas prêt au niveau moteur donc je vois beaucoup de parents en fait qui donnent à manger à leur bébé notamment des purées dans des transats voire même dans des poussettes ou dans des, des transats très allongés je trouve que ce n'est pas du tout approprié et d'ailleurs si nous-mêmes on mange dans un
1: transat on se rend bien compte que ce n'est pas du tout agréable ouais, c'est clair que dit comme ça j'imagine bien le carnage si moi je m'allonge pour manger dans un transat quoi. voilà <rire> Ok, donc bon, on a installé notre enfant, il est prêt, on tente pour la première fois. Comment je m'y prends Qu'est-ce qui qu existe comme mode de diversification Par quoi on commence Est-ce qu'on commence de suite par des morceaux Est-ce qu'il vaut mieux les mélanger avec la purée Voilà, par quoi je commence, quoi
2: Alors, euh, en fait, il existe différentes manières de diversifier son bébé et j'ai envie de dire presque autant de manières que d'enfants qui existent parce que ben, chaque bébé est unique. Euh, certains parents commencent par des purées, d'autres par des morceaux et il y en a même qui font un mélange des deux. Dans les crèches, on est encore souvent sur les anciennes recommandations avec des purées lisses euh, qui passent après sur des purées moulinées et puis des tout petits morceaux dans la purée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'EFSA, qui est l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments, a publié un rapport en 2019 après avoir observé les bébés de, de différents pays européens. Et dans ce rapport, l'EFSA conclut que la plupart des bébés sont capables de s'alimenter seuls vers 6 mois environ avec des finger food, donc c'est-à-dire des aliments que le bébé va saisir seul avec ses doigts. Après, il est possible de commencer la diversification avant 6 mois, mais dans ce cas, on est obligé de passer par des purées puisque le bébé, au niveau moteur, ne peut pas, enfin, ne peut pas recevoir de morceaux de manière sécuritaire. Dans tous les cas, même pour les gens qui commencent avec des purées euh, au départ, on considère que les bébés devraient avoir des morceaux dans leur alimentation, pas après 9-10 mois, et ça pour prévenir les troubles alimentaires. Ok, qu'est-ce que tu entends par « troubles
1: alimentaires »
2: En fait il faut savoir que par exemple quand on retarde l'introduction des morceaux ou quand on met des tout petits morceaux dans les purées donc des mélanges de textures il y a des bébés qui n'apprécient pas, qui ont envie de faire seul et on leur laisse pas le faire du coup en fait ils vont sauter cette étape là finalement après 9-10 mois ils vont passer à un autre développement donc par exemple déplacer les meubles du salon, voilà, marcher, se lever, aller à quatre pattes du coup il y a moins de concentration sur l'alimentation du coup ils ont un peu comme sauté le développement de l'alimentation et du coup, derrière, il va leur manquer une acquisition à ce niveau-là. Et donc, ça va se répercuter bah, soit avec des troubles de l'oralité, donc vraiment des gènes en bouche, soit euh, des troubles du comportement. Du coup, des enfants qui vont euh, refuser complètement une catégorie d'aliments, qui ne vont manger qu'une certain type d'aliments ou, ou un certain type de texture. Et euh, du coup, ça peut être vraiment gênant pour la suite. D'accord. Donc, 9-10 mois, c'est vraiment le moment où, au plus tard, il faut introduire les morceaux. Quoi. Oui. Et idéalement, on les mélange pas à la purée. Il faut vraiment séparer euh, les morceaux des purées. Pas leur faire croire euh, à autre chose. Qu'ils voient bien qu'ils mangent des morceaux. C'est ça. En fait, l'enfant va bien différencier le morceau. Je le mets dans ma bouche et je l'écrase entre la langue et mon palais, alors que la purée, je n'ai que à la déglutir. En fait, quand il y a un morceau dans une purée, il faut s'imaginer que c'est comme quand nous on mange une soupe avec un cheveu à l'intérieur. En fait, ça fait le même effet pour les bébés. Quoi. Donc, c'est pas très agréable. Oui, effectivement. <rire>
1: Ok et du coup est-ce qu'on commence plutôt par le midi Alors moi j'ai toujours entendu on commence par le midi et on commence par les légumes, que c'est vraiment ça ou est-ce que finalement ça n'a pas si tant d'importance que ça et En fait ça n'a ça pas du tout d'importance, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune étude
2: aujourd'hui qui montre qu'on doit commencer la diversification le midi, le mieux c'est vraiment de respecter le rythme de son bébé. Vraiment, ce qui est important, c'est de positionner son bébé à table quand il est réceptif, donc vraiment, euh, idéalement, au réveil d'une sieste ou au réveil le matin, ne pas attendre que l'enfant perde sa concentration, on va dire. Je remarque qu'à peu près voilà, à, à 4-6 mois, le repas qui marche le mieux, généralement, c'est plutôt le petit-déjeuner parce qu'effectivement, les bébés sont bien frais, ils ont dormi et du coup, ils n'ont pas épuisé tout leur stock de concentration. Bon, effectivement, si on le fait ça à midi, c'est le moment où ils sont le plus fatigués presque. C'est ça, ils se sont épuisés toute la matinée. Souvent, ils n'ont pas forcément bien fait leur sieste du matin, et du coup, il y a une surstimulation. À table, ils sont pas efficaces. Du coup, ils mangent pas vraiment. On se dit qu'ils aiment pas, mais en fait, c'est juste qu'ils sont très fatigués. Et ils ont juste envie d'aller à la sieste. Ok, d'accord. Après pour ce qui est des fruits et des légumes C'est pareil, il y a beaucoup de professionnels Qui conseillent de commencer par les légumes Pour que le bébé n'ait pas euh, une attirance particulière Envers les fruits qui sont plus sucrés ouais. euh, Là c'est pareil, il n'y a aucune étude Qui montre que le fait de retarder L'introduction des fruits va aider l'enfant à apprécier les légumes On voit de tout à ce niveau là Et de toute façon il faut savoir que les bébés apprécient naturellement Le goût sucré euh, Le liquide amniotique dans le ventre de la maman est sucré Le lait maternel ou infantile est sucré donc, de toute façon, ils ont déjà un attrait vers le sucre. Après, il est important de proposer de tout et de varier l'alimentation du bébé pendant toute la première année. Parce qu'en fait, c'est vraiment euh, après la première année, les découvertes alimentaires peuvent être vraiment beaucoup plus difficiles. Donc, on va considérer que tout ce qui a été proposé euh, et accepté dans l'alimentation du bébé pendant la première année, ce bah, sera des aliments qui seront beaucoup plus facilement acceptables par la suite.
1: D'accord, ok. On a introduit le plus de nouveaux aliments possibles avant la fin de la première année, quoi. C'est ça. Est-ce qu'il y a quand même des, des aliments que il ne faut pas donner aux enfants Moi, j'ai le souvenir qu'on m'a dit, par exemple, tout ce qui est gâteau sucré, on attend un petit peu, enfin, des choses dans lesquelles il y a du sucre ajouté quelque part. Oui. Est-ce qu'il Alors... y a d'autres aliments comme ça qu'il faut éviter dès le début
2: alors évidemment, on évite d'ajouter du sel et du sucre dans les repas des enfants, il n'y a pas d'âge limite on va dire, plus longtemps on, en, on ne propose pas de sucre à son enfant, bah, moins il, y sera, il sera attiré par le sucre, après il ne faut okay. pas faire de privation non plus, donc euh, si on en mange à table, il bah, faut considérer que le bébé peut en manger aussi, donc mm -hmm. idéalement on n'en mange plus. <rire> C'est l'apprentissage par l'exemplarité c'est ça, exactement. Après, il euh, y a quand même aussi des aliments vraiment à proscrire. Et ce sont tous les aliments qui sont à risque bactériologique, les mêmes que pour la femme enceinte. Donc, par exemple, viande crue, œufs crus, poisson cru, lait cru. On va aussi euh, privilégier les aliments qui sont sans pesticides et additifs, donc idéalement des produits bio et non transformés. Il ne faut bien sûr euh, pas d'alcool ni caféine pour les bébés. Ouais. Et je tiens à préciser que le chocolat et le, même le cacao non sucré euh, font partie de ces aliments-là puisqu'ils contiennent de la caféine et même des métaux lourds. Donc euh, vraiment euh, déconseillés chez les tout-petits.
1: Et du coup, jusqu'à quel âge ces aliments-là ils sont déconseillés À partir de quand on peut offrir un petit bout de chocolat à son enfant Alors on va dire que pour tout ce qui est sucre, sel ou voilà,
2: chocolat par exemple... Mmh. Euh, c'est toujours une question de quantité. Donc, si c'est ponctuel et que c'est de temps en temps, si à Pâques, à Noël, on propose un petit carré de chocolat, il n'y a pas de problème. Par contre, il ne faut pas que ça devienne systématique. Si euh, à chaque goûter, on offre du chocolat, ben forcément, l'enfant va s'habituer. C'est un goût qu'il apprécie et il va vouloir en manger tous les jours. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un problème. Pareil pour les aliments euh, bio, de temps en temps, on n'a pas le choix. On ne peut pas acheter des produits bio non transformés. Bon, on fait une exception, mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose de systématique. Après, par contre, pour tout ce qui est à risque, euh, donc risque bactériologique, ça, c'est des aliments qu'on doit vraiment proscrire du régime de l'enfant parce que même à la première ingestion, on prend un risque. Donc Du coup, ça, c'est vraiment des aliments qu'on va reporter. Donc Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on disait jusqu'à 3 ans. Là, il y a des études qui montrent qu'en fait, ça serait plutôt jusqu'à 6 ans. Et je pense que les recommandations vont changer dans ce sens-là.
1: Donc, même un fromage au lait cru, normalement, un enfant, au moins jusqu'à 3 ans, voire jusqu'à 6 ans, on n'est pas censé lui en proposer. Bah, dis le que risque, le risque est fort par rapport à okay. un âge. Du coup, le risque, c'est quoi C'est qu'il attrape euh, une maladie
2: bah en fait c'est qu'il attrape une bactérie et que surtout il la gère pas comme l'adulte en fait parce que on a le même risque que eux d'attraper la bactérie si elle y est dans le fromage qui est dans le frigo ouais. mais euh, le bébé il n'a pas un système digestif qui est assez mature euh, et euh, un système immunitaire
1: assez mature pour se défendre donc du coup la réaction elle peut être beaucoup plus grave. Quoi. Ok d'accord. Ok donc on a vu quand on a vu comment on a vu quoi donc la question maintenant qui vient c'est combien quelles sont les quantités qu'on donne à notre bébé. Alors ça c'est une question que j'ai très 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 souvent ben Il ouais. euh, faut savoir que le rôle de l'adulte est uniquement de
2: proposer des aliments de qualité Bébé s'occupe de la quantité et vraiment il faut lui faire confiance à ce sujet Ça c'est vraiment un prérequis dès la naissance Un bébé qui est au biberon devrait boire vraiment à la demande comme un bébé qui est au sein Le mieux pour cela c'est vraiment de donner un biberon en suivant la méthode du pace bottle feeding J'ai écrit un article à ce
1: sujet sur mon blog pour ceux qui ne connaissent pas Ok, euh... je mettrai le lien dans les notes de l'épisode, du coup, Voilà, pour que super, les gens puissent aller voir directement. Donc, c'est vraiment une méthode, en fait, qui respecte
2: les sensations de l'enfant et qui permet à l'enfant de boire doucement son lait. Et comme il le fait au sein, c'est-à-dire en étant actif et pas, à l'inverse, en étant passif, allongé, avec le lait qui coule tout seul dans la bouche. Il faut savoir que l'estomac d'un bébé de 6 mois a un volume d'environ 150 millilitres. Donc, quand on voit sur les boîtes de lait infantiles qu'on conseille des biberons de 210 ou de 240 millilitres, c'est complètement aberrant, en fait. Il ne devrait pas exister de biberons de plus de 150 millilitres. Ça, c'est vraiment... Si on va jusqu'au 240 ou au 210, c'est vraiment parce qu'en fait, on donne le lait trop rapidement à l'enfant. Il faut savoir que, comme pour l'adulte, la sensation de satiété, elle ne peut pas arriver avant les 20 premières minutes, 15-20 premières minutes. Donc, tout ce qui est ingéré par l'enfant pendant les 15-20 premières minutes, en fait... Même s'il n'en veut plus et même s'il n'a plus faim, il ne peut pas dire stop. Il n'a pas cette capacité de le dire, en fait. D'accord. Donc, c'est pour ça que c'est important que le biberon soit vraiment pris tout doucement. Et généralement, donc, les bébés qui sont au sein et les bébés qui sont au biberon, mais avec une méthode de pace bottle feeding, vont vraiment prendre leur biberon doucement et vont arriver approximativement à 120 ml au bout de 20 minutes. Et là, ben, généralement, ils sont pleins et ils disent que c'est stop, puisque justement, leur estomac est
1: un tout petit peu plus gros que ça. D'accord, ok. Et voilà. du coup, pour les, quand on commence la diversification, c'est pareil. On leur ça. en donne un petit peu et on attend de voir ce que ça donne et ce qu'ils en redemandent ou pas. Exactement en fait on devrait vraiment laisser l'enfant être maître de ses sensations
2: ce qui est très difficile quand on introduit un biberon et ce qui est très difficile quand on introduit une cuillère parce qu'en fait c'est l'adulte qui va aller mettre la cuillère dans la bouche de l'enfant donc déjà l'enfant n'a peut-être pas choisi de manger ce repas là il a peut-être pas besoin de cette purée de légumes ce jour là donc ça déjà c'est un point qu'il faut retenir et en plus ben, on va aller trop vite généralement et du coup ben, donner trop de purée à l'enfant donc là, c'est pareil, on ne devrait pas suivre des indications euh, qui sont écrites sur une feuille ou des indications qu'on a trouvées quelque part sur Internet ou même les indications écrites sur les petits pots. En fait, ouais. chaque enfant est différent, on ne doit pas faire avaler 90 grammes de compote ou de purée à son enfant. C'est vraiment le bébé qui doit décider combien il mange. Et ça, le meilleur moyen de le faire, c'est de leur laisser faire tout seul. C'est-à-dire qu'on va remplir des cuillères et on leur
1: propose la cuillère. Dès 4 mois, ils sont capables d'attraper une cuillère et de la mettre en bouche. D'accord, ok, donc s'il ne l'apprend pas, ça veut dire qu'il en a pas forcément besoin ou pas envie ou que c'est pas le bon moment et donc Exactement. on ne force pas quoi. Exactement, et s'il en prend et que ça lui
2: plaît et que à chaque fois il vide la cuillère, on re-remplit et on peut éventuellement finir le petit pot si ça correspond à ce qu'il avait besoin de manger ce jour-là. Si vraiment votre bébé, il n'est pas prêt à manger euh, avec une cuillère, c'est-à-dire que quand on lui met la cuillère dans la main, il n'est pas capable de la porter à sa bouche et de manger le contenu, c'est qu'il n'est réellement pas prêt pour commencer la diversification. Il faut vraiment essayer de, de garder ça en tête. Donc euh, Après, il y a vraiment des gens qui ont besoin d'avoir euh, un strict minimum pour être rassurés. Moi, ce que j'essaye je, je, de dire aux mamans, souvent, enfin papa aussi, c'est que quand un bébé se nourrit seul dès le début, donc même dès 4 mois maximum, ils arrivent à manger 30-60 grammes de légumes sur un repas, par exemple. Donc, on est loin des 120, voire plus, qui sont préconisés sur les boîtes, sur les petits pots. Mmh pour des bébés plus grands, donc par exemple un bébé qui va avoir un an, qui est complètement diversifié, qui est autonome à table vraiment à 100%, on remarque c'est des quantités du genre 100 grammes de légumes, 50 grammes de féculents par exemple dans l'assiette et ça c'est au mieux, c'est quand l'enfant finit son assiette donc c'est pas du tout un problème s'il mange la moitié. Il faut aussi savoir que par exemple, les compotes classiques qui font 90 grammes, elles ne représentent pas du tout un fruit, euh, ni même une portion de fruit pour l'enfant, elles représentent deux à trois fruits. Donc, quand on donne une compote entière, en fait, ben on donne deux à trois fruits à notre bébé, euh, donc que ce soit en dessert ou au goûter, c'est vraiment trop. C'est énorme, en fait. Donc, énorme, si, on en fait. fait ça. si on les laisse faire, en fait, ben ils mangent 30, 50, 60 grammes, et là, ça correspond réellement à une portion de
1: fruit euh, pour eux. Ok. Oui, effectivement, j'avais jamais fait le, le lien, mais je trouve ça énorme, du coup, euh, dit comme ça. Et ouais. Question subsidiaire, quand est-ce qu'on peut introduire des biberons d'eau Est-ce que ça a un intérêt avant 4 mois ou s'il a soif, il faut lui donner du lait Et est-ce qu'on le fait en même temps que la diversification, après En fait, on considère qu'il faut introduire de l'eau pendant les repas, dès que le bébé est diversifié. Que le bébé soit au biberon,
2: que le bébé soit allaité, peu importe, en fait, dès qu'on commence la diversification, on propose de l'eau à l'enfant pendant ses repas, donc pas en dehors. Parce okay. que effectivement, l'apport lacté peut euh, être impacté. Mais pendant les repas, pour que justement l'enfant puisse ajuster euh, l'apport hydrique euh, sur son repas par rapport à ce qu'il mange ou ce qu'il ne mange pas. Par contre, on va essayer de ne pas le proposer en biberon parce que dès 4-6 mois, l'enfant est capable de boire en tasse. Donc, on va directement passer sur la tasse pour ne pas rester sur le biberon et vraiment, voilà, euh, initier l'enfant aussi ben, au verre et au fait de boire, de porter à la bouche et de verser euh, et de boire de manière différente
1: qu'au biberon. Ok. Alors moi, quand j'ai fait la diversification de mes enfants, on m'a toujours conseillé de commencer par les purées et de compléter par un biberon de lait après. Euh, on me disait, ben, comme ça, si l'enfant a faim, il va d'abord manger la purée et il mangera le lait après. Est-ce que finalement, c'est bien ou du coup, ça va contre le principe de dire l'enfant, il sait ce qu'il veut à ce moment-là C'est ça. En fait, si on respecte vraiment son bébé, euh,
2: il sait il s'exprimer, sait il sait dire s'il veut taiser ou s'il veut manger. Et généralement, en fait, qu'on lui donne la tétée avant ou après, ça n'a pas d'impact si l'enfant mange en autonomie. Après, souvent, quand les bébés sont au biberon, ils ont des très gros biberons. Donc, par exemple, 210 le midi. Et quand on dit qu'il faut commencer les purées, ben, en fait, il n'y a plus de place pour l'alimentation puisque le bébé a rempli complètement son estomac et même, euh, c'est jusque dans l'œsophage. Oui, il l'a surchargé presque. C'est ça. Donc, à ce moment-là, effectivement, si on propose la purée après, il y a peu de chances que ça marche parce que forcément, le bébé, ben, il est déjà plein, il ne peut pas manger autre chose. C'est pour ça qu'on va conseiller de passer sur des purées et du coup, l'apport lacté va diminuer. Mais euh, à l'inverse, quand on est sur des bébés à l'été, on dit « il faut absolument que le sein soit donné avant parce que sinon on va faire chuter la lactation ». En fait, tout ça, on se rend compte que si on laisse les bébés faire, ils n'ont pas 4 biberons de 210, ils en ont 6 220 mm -hmm. Et au sein, c'est pareil, ils font au moins 6-8 étés par jour. Et du coup, en fait, ils positionnent les aliments dans la journée et ça n'a pas d'impact sur la lactation, en tout cas pas au début. J'ai beaucoup de parents en fait, qui viennent nous voir euh, après avoir commencé la diversification parce que leur bébé est constipé. Donc, il faut savoir que dans la plupart des cas, quand le bébé est constipé, c'est parce qu'en fait, on a remplacé justement une partie du lait euh, donc qui est liquide par une purée euh, qui est plus épaisse. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça. Si on laisse le bébé faire tout seul, il n'y a pas de problème digestif puisque justement, si son corps sent qu'il ben, n'est pas prêt, il va manger un tout petit peu de purée. et Du coup, il va continuer à boire son lait en grosse quantité et ça n'aura pas d'impact. Et du coup, s'il est constipé, c'est quoi le mieux à faire Alors, quand un bébé est constipé, on arrête la diversification, on fait une pause et puis on reprend quand tout va bien, quand le transit est redevenu normal. Ça, c'est vraiment okay. la recommandation. Euh, ça ne sert à rien d'aller donner de l'épargne, ça ne sert à rien ouais. d'aller donner des laxatifs. Euh, en fait, on, il, faut, il, faut que le, il faut le temps que le système digestif de l'enfant mature, et ça, c'est long. Donc, il faut vraiment lui laisser le temps. S'il est très constipé, il y a soit un problème hydrique, soit c'est que c'était trop tôt. Le, le système digestif se défend, de ce... en tout cas, ça s'exprime de cette manière-là. Donc, il faut faire une petite pause et reprendre
1: après. Est-ce qu'on peut leur donner des probiotiques Parfois, on parle de probiotiques pour préparer la microbiote. Est-ce que pour un bébé, c'est intéressant ou c'est trop tôt En fait, ça, c'est pareil. Il y, y a
2: beaucoup de choses là-dessus. On peut donner des probiotiques. Je pense que ça ne fait pas de mal. Après, par exemple, les bébés qui sont au lait maternel, ils ont déjà plein de choses dans le lait maternel et généralement, le système digestif est préparé avec tout ça. Donc, c'est peut-être un peu plus facile. Après, moi, je conseille effectivement des cures de probiotiques à chaque fois qu'il y a des diarrhées, à chaque fois qu'il y a des traitements parce qu'effectivement, ce sont des épisodes où le, la, le microbiote est détruit en partie et du coup, ça peut aider à, à reformer. Mais après, en préparation, si l'enfant n'a aucun problème,
1: il n'y a pas forcément besoin de... Du coup, ce qu'on s'y prend pareil, si un bébé a été allaité au biberon ou s'il a été allaité au sein exclusivement. Oui,
2: en termes de diversification, oui. Après, on devrait s'y prendre de la même manière, mais effectivement, si les bébés au biberon ont des très gros biberons, ça va être difficile de faire la même chose qu'avec des bébés qui sont au sein, justement par rapport aux quantités. Mais si on respecte l'appétit et l'estomac de son bébé, les biberons ne devraient pas dépasser 150 millilitres, et à ce moment-là, ça correspond à la même chose que les bébés qui sont au sein, puisqu'on sait que dans le monde entier, en fait, les bébés boivent entre 80 et 150 millilitres par tétée quels que soient les tétés dans la journée. Donc, euh, finalement, ça revient au même.
1: Ils positionnent leur repas au milieu des tétés euh, sans problème. Ok. Bon, alors maintenant, un cas un peu plus difficile. En tout cas, en tant que parent, on a un enfant qui a bien commencé la diversification. Jusque-là, il mangeait super bien. Et à un moment donné, il décide que, finalement, il ne veut plus de purée, il ne veut plus manger. Ou alors, il veut manger euh, que le yaourt, mais pas les légumes. Qu'est-ce qu'on qu est qu fait Est-ce qu'on laisse passer cette phase Est-ce qu'on insiste Déjà, on ne force jamais un bébé qui ne veut pas s'alimenter, que ce soit du lait, de la purée, des morceaux, peu
2: importe. On, en fait, on ne devrait même pas insister. C'est-à-dire qu'on propose « l'enfant mange ou ne mange pas » et on n'a pas de jugement à apporter là-dessus. À chaque fois qu'on va dire « Ah, tu n'as pas fini, euh, ce n'est pas bien, tu devrais finir, il faut finir, il en reste », tout ça, ça a un impact sur le comportement alimentaire euh, futur. Donc, on va dire que si on veut vraiment que le bébé respecte ses sensations comme il le fait au sein ou au biberon naturellement depuis qu'il est né, il faut continuer dans ce sens-là, c'est-à-dire que juste on peut acter, tu, as, tu as mangé, tu n'as pas mangé, tu as goûté, tu n'as pas goûté, puis on sort l'assiette de table et on passe à autre chose. Ça, c'est hyper important pour le, le comportement de l'enfant. Et c'est justement aussi pour toutes ces problématiques-là que la diversification autonome, elle est vraiment excellente parce que du coup, euh, le bébé, il va manger ce qui est dans son assiette ou pas, on n'a pas vraiment le choix et du coup, on va vraiment le respecter et on va lâcher prise là-dessus. C'est le plus difficile, je crois. C'est ça. C'est difficile, mais comme on n'a pas le choix, en fait, le bébé s'alimente seul et du coup, ben, s'il n'a pas envie de manger ce qui est dans son assiette, il ne le mange pas. Du coup, on est obligé de lâcher prise et du coup, c'est très bien parce que ça devient une relation saine à la nourriture et pour l'enfant et pour le parent qui nourrit son bébé. Il faut savoir qu'à 6 mois, il n'y a pas vraiment d'histoire de goût, en fait. Tout est question de texture et de besoins nutritionnels. Si l'aliment qui est proposé n'est pas du tout mangé, soit il n'a pas été proposé de la bonne manière, soit il ne correspond pas aux besoins nutritionnels du bébé. Par exemple, j'entends souvent effectivement des parents dire que leur bébé n'aime plus les purées de légumes vers 7 mois. En fait, on ouais. sait que c'est justement l'âge où les bébés ont besoin de faire tout seul. Donc, c'est tout simplement que, ben, à ce moment-là, ils ont envie de manger des morceaux et de faire par eux-mêmes. Et les purées, ça ne correspond plus à leur développement. Et en plus, on sait qu'à cet âge-là, les besoins nutritionnels sont le fer et la matière grasse en priorité. Donc forcément, les légumes, ça ne correspond pas du tout à ces catégories d'aliments. Donc c'est à la limite normal que le bébé ne veuille plus de purée de légumes à ce moment-là. D'accord. Vraiment par expérience, quand on sert les aliments qui sont adaptés à son bébé en termes de texture et en termes de besoins nutritionnels, les bébés mangent correctement.
1: C'est pareil, il n'y a pas d'ordre. C'est-à-dire que si on lui propose le yaourt et le légume en même temps et qu'il veut manger le yaourt en premier et qu'il mange son légume après, on s'en fiche. Quoi. Effectivement, il n'y a aucun problème
2: par rapport à ça. Le repas en fait pourrait être proposé tout en même temps ou dans le désordre. En fait, il n'y a pas d'importance là-dessus. En début de diversification, il faut essayer de s'adapter au mieux à son bébé et ça varie dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui, à un certain temps, ne sont concentrés que 5 minutes à table. Donc dans ce cas-là, sur ces phases... Là, si on ne propose que le plat, eh ben, en fait, euh, l'enfant ne mangera jamais son dessert parce qu'il n'a pas le temps en fait, d'être concentré sur son dessert. Donc, peut-être que dans ces situations-là, effectivement, c'est judicieux soit d'alterner, soit de proposer tout dès le départ. Ce n'est pas une problématique. Après, ouais. je rebondis par rapport à, ce que tu, à la question que tu poses sur les yaourts. En fait, il faut savoir que les autorités de santé, aujourd'hui, elles sont toutes claires sur le fait que le lait animal non transformé, c'est-à-dire autre que le lait infantile, c'est n'est pas adapté au bébé de moins de 1 an. Donc, on va dire qu'on peut faire goûter du yaourt à son bébé, notamment pour introduire le lait en tant qu'allergène majeur, ça c'est important, et aussi ouais. maintenir une tolérance en proposant du coup régulièrement ce, ce, un peu de laitage et donc de l'allergène en question. Mm -hmm. Mais les yaourts ne devraient pas être introduits de manière systématique, en tout cas avant un an. On ne devrait pas avoir un yaourt à chaque goûter, par exemple, ou, ou en dessert. D'accord, même les yaourts pour bébé. Exactement, et même j'ai envie de dire mais surtout cela parce qu'en fait aujourd'hui on voit bien que dans les rayons du supermarché, les yaourts pour bébé, ils sont souvent sucrés et souvent il y a plein d'additifs à l'intérieur. Donc c'est pas du tout réalisé avec du lait infantile comme on pourrait le croire parce que c'est dans le rayon bébé, c'est vraiment du lait de vache enfin euh, c'est un yaourt adulte avec des choses en plus. Donc du coup, c'est vraiment pas du tout adapté aux bébés de moins de 1 an. Et même après un an, du coup, nous, on va conseiller plutôt des laitages adultes classiques au lait entier qui, du coup, sont bien plus adaptés en termes de besoins nutritionnels. Et du coup, même après un an, donc quand on va progressivement mettre des laitages dans l'alimentation du bébé, ben, finalement, le bébé va être sevré euh, progressivement de son lait maternel ou de son lait infantile. On va déconseiller une source de calcium, en tout cas une source importante de calcium sur le repas du midi où on trouve généralement les protéines, et donc une source de fer, puisqu'on sait que le fer c est, est mieux absorbé en, fait, en présence de vitamine C, qu'on va trouver uniquement dans les fruits ou les légumes crus, et qu'à l'inverse, le calcium peut inhiber son absorption. Donc le midi, on va plutôt privilégier les fruits crus, et on gardera les laitages pour les autres repas.
1: D'accord. Je me souviens, à partir d'un certain âge, plus ou moins avancé selon les enfants, ils manifestent l'envie de manger comme nous. C'est-à-dire que moi, je me souviens qu'il y avait un refus des repas qu'on leur proposait, par contre, euh, si on leur proposait la même chose que nous, euh, finalement, ils avaient envie de manger. Alors, est-ce qu'il y a un moment où on peut passer à ça euh, À partir Alors, de quel âge
2: En fait, moi, je remarque que d'une manière globale, effectivement, à partir de 9-10 mois... Ça, ce comportement-là peut arriver et arrive, c'est normal en fait, effectivement l'enfant se rend réellement compte que ce qu'on lui propose est différent de ce que la, la famille a dans l'assiette, donc c'est normal qu'il veuille goûter euh, ce que tout le monde mange et qu'il voit bien que tout le monde ben, est content de manger ce qu'il y a dans, dans l'assiette familiale et que lui, il a quelque ouais. chose de différent, donc ça c'est vraiment important, c'est pour ça que moi vraiment je conseille, même dès 6 mois, quand on est en diversification autonome, on essaye au on va dire au mieux, de manger la même chose que son bébé. Après, par exemple, nous, les bébés qu'on accompagne chez Amstouille, ils mangent de tout quatre fois par jour, à peu près entre 12 et 18 mois. Et bien entendu, même à partir de cet âge-là, on continue à adapter les repas de la famille en retirant les aliments qui sont à risque, à risque bactérien, comme on a dit tout à l'heure, ou les aliments oui, qui sont à haut risque d'étouffement aussi, comme la pomme crue, les crudités, par exemple le concombre, la carotte crue, ou encore même les noix. Et on continue aussi à ne pas ajouter de sucre et de sel dans les préparations. Donc, par exemple, si on, va, on fait une tarte salée aux légumes pour nous, ben, soit on va faire une petite tarte pour les enfants, soit on va essayer de ne pas saler et de saler autre chose dans l'assiette à côté si on a vraiment besoin de sel, nous, en tant qu'adultes.
1: Ok, donc si nous, on a une alimentation équilibrée, vers 10-12 mois, on peut proposer la même chose à notre enfant oui, bah en fait, on pourrait proposer dès le départ, mais il faut l'adapter. Donc, on okay. va dire
2: qu'à partir de 12-18 mois, ils mangent de tout en termes de texture. En tout cas, ils sont capables d'eux. Donc, c'est l'âge où on peut proposer à peu près tout ce qu'on a dans l'assiette.
1: Ok. Alors, on a parlé de beaucoup d'aliments différents à introduire. J'ai une dernière question au sujet de la, de la diversification. Est-ce qu'il est possible de faire une diversification végétarienne Et si oui, comment
2: alors, une diversification végétarienne, elle est possible à condition qu'elle soit vraiment bien menée et que le bébé soit suivi par un professionnel de la nutrition pédiatrique vraiment régulièrement, donc euh, au minimum tous les six mois. D'accord. Il est conseillé en fait de proposer des produits animaux au moins trois fois par semaine pour couvrir les besoins nutritionnels du bébé. En fonction des aliments consommés et de leur absorption, parfois il faut même supplémenter l'enfant pour être sûr qu'il n'y ait pas de, de carence. Pour moi, la plus grosse problématique qu'il y a sur les diversifications végétariennes, c'est au niveau des poissons et des fruits de mer parce que ce sont des allergènes majeurs et que les recommandations actuelles sont d'introduire tous les allergènes majeurs dès le début de la diversification et de les proposer régulièrement pour maintenir une tolérance. Donc les gens qui ne consomment pas de poissons et qui ne souhaitent pas en donner à leur enfant prennent plus de risques, on va dire, au niveau des allergies alimentaires sur les poissons et les fruits de mer.
1: D'accord, ok. Bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Euh, je trouve ça super et en plus je trouve que c'est hyper déculpabilisant euh, de se dire bon ben notre enfant il sait faire donc si ça marche pas c'est que c'est soit pas le bon moment soit pas la bonne texture mais qu'en tout cas euh, voilà il faut essayer de lâcher un peu prise et que si tout le monde est détendu ça se passera le mieux possible c'est sûr et eh ben écoute merci beaucoup cet épisode touche à sa fin j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas Parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés et sur vos réseaux sociaux. En complément des informations fournies par Julie, vous pouvez retrouver de nombreux articles en vous inscrivant gratuitement sur son blog www.homstouille.fr slash le-6blog Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous